0: 他每天很累很累很累，回家倒头就睡，日子就就这么就过去了。别说我桌子，我
1: 桌子动了。<笑>就当你服软的时候，你真的长大常我们社会上说的，就孩子跟你学的。你有多恨，就说明你有多。因为在
0: 周峰面前，他基本上就生无可恋。男主
1: 名叫马学武，学了半天也学不了舞
2: 。明影圆周派，大家好，我是夕阳。我是于哥
0: ，我是一九零零
2: ，有人十几万人。大家好，我是太平鸟 Chris。然后、哎、我们刚刚看完这个《万箭穿心》啊，然后接下来跟大家一起分享分享这部电影啊。看完之后，先简单谈谈感受吧。于、啊、哥老师
3: ，第一次看这个电影我就挺感动的，这是应该这是看第二遍啊。嗯、这个电影没有什么太复杂的，其实我刚才在看的时候还是会流泪。到底是为谁流泪？我刚才在想哈、啊，我就为这个谁，李宝莉，悲剧的命运吧，感觉这个万箭穿心就好像都穿在他心里边一样。嗯，但是呢，他既是这个悲剧的制造者，又是悲剧人物，啊，所、就、以、是、这个电影恰恰把这个东西刻画得很好。但是这个电影的阳光的一面就是最后他被戳醒了啊，就这个李宝莉最后一下长大了，这个电影还是。呃，蛮可取的吧？嗯、啊，就是生活当中，我们总是有机会吧？嗯
1: ，Chris 呢？以前我看的时候，看完之后我的感受就是，可怜之人必有可恨之处。我其实我身边包括 Jacky， 他当时也有这种感觉啊。很多，我相信很多人也会有这种感觉。就对李宝莉这个，对李宝莉这个人物啊，<的>可怜之人必有可恨之处。但再看之后，我发现这个电影其实里面东西蕴含的东西还是很多的啊。嗯、当然表面上是王晶导演。说了一个武汉很武汉的一个故事，本地的故事，但是它对于中国很多中国家庭来说就是通用的。每个人物其实也是非常立体的，呃、也是有很多的点可以去我们去深究的、呃、包括李宝利，包括就他们原生家庭，还有这个呃奶奶这个角色，最后到了李现演的这个儿子的这个身上，我觉得一会儿我们再可以再深入聊一下。嗯
2: ，玲玲姐有什么新的感觉吗？就、呃
0: 、我其实有一个跟以前看相反的感觉。就是我会觉得，这个李宝莉其实是相对身心比较健康的一个人。嗯，<音>就是因为我昨天把那个原著看了一遍，他有一个呃很恩爱的父母，然后他父母呢就对他一直是给予回应，然后照顾他情绪，然后他在他自己家呢虽然都不富裕，但是大家互相之间是很支持，然后很很很能理解的，然后他就说，哎，很多事儿他们家用钱解决不了，但是说几句暖心的话，他也觉得哎，这才是一家人。<音>就是我觉得他有一个挺结实的一个字体。她不像那个、呃、像她老公，呃，马学武，我觉得反而是她好像没有一个很坚实的自己的东西，她活在一个别人的评价的一个系统里面。一旦那个评价系统就是崩塌了，马学武是要必须要去死的。嗯，但李宝莉为什么她不会去死？就是她其实是有一个很坚实、很稳定的东西的。然后她看东西也会呃迅速的调整自己，对吧？那可能就是命不好，风水不好，她不认。包括他后面那个顿悟啊，我其实是对他，呃、有
2: 了新的感觉
0: 。对，有了新的感觉，我反而觉得他是这里面可能最能被万箭穿心还活下来的一个人
2: 。啊，其实是里面可能就涉及到原著改编的时候，嗯、他省去了一些故事的。
0: 嗯、呃，对对对。嗯。
2: 就是关于他的家庭的背景，
0: 就他为什么会有这么个泼辣的性格？嗯，然后我刚刚甚至有一个想法，就是余果老师也说，他一定会找一个马学武这样的人，因为他没有他的阶级不同，他想要一个有文化的人。嗯，但是问题是，找了这样的人以后，会把他的那些原来没有的力气给激出来。他是个直来直去的人，但是马学武是个很压抑的人，冷暴力也好，讨回避也好，所以才能让他。就两个人是越搞越糟，越搞越糟。那你看他对他同阶级，就不是不是同阶，就是呃同样的同样的人，嗯、他就很善良，或者也善解人意啊，也很仗义啊，他不会这么悲惨。嗯
2: ，对，就是包括他跟健健之间的这个相处的模式
0: 。他找到了真适合他的人以后，反而可能就就顺了，之前不顺的那些东西，可能就就不是风风水和环境的问题了
2: 。嗯，可能跟这个他本身的啊、嗯呃、生活的整个这个环境，就是包括他的家庭，嗯、对，还有他的子女，他的这个丈夫这些环境，跟他的朋友对，啊、对这些都是有关系的。嗯，那这个电影里面有没有你们觉得很有意思的一些细节什
1: 么？呃，一个就是最后他在一个通宵的一个江边，他沉思嘛，啊、呃，在那个剧情之前是有一个在梨花巷。呃，伊梅尔饰演的这个李宝莉、啊，然后走向我们镜头，然后背背景是李花，那个是一个非常好的一个非常享受的一个视听语言，嗯、啊、看着是非常舒服的，呃、啊，然后再就是其实呃里面有很多的细节，你在反复的看的时候，你才会抓住，比如说，当然了，我我不知道是巧合啊啊，你你可以发现，呃，当时第一次搬到家里第一顿饭，然后她举杯说要喝酒，今天晚今天晚上高兴，嗯、然后她老公没给她碰杯，嗯，到后面后面她儿子。高榜中状元了啊！要跟他儿子碰酒杯，儿子好像又走了爸的老路啊，也、嗯、也是不跟母亲母亲去碰杯。其实，在这里面，这个原生家庭有些问题在隔，就是一代一代相传的。其实在这个电影还有啊，就是大家可以看去去挖里面的细节，其实还有呃，然后再就是一些关于呃马小五，嗯，马小五这个人人物，一我觉得我们一会儿可以再聊，嗯
2: ,嗯，马小五这个这个人物，就刚才你说那个细节我也特别喜欢，就是他最后他、嗯。他面向观众走过来，然后背景是那个烟花在放。其实那个戏特别像是费里尼那部《卡贝里亚之夜》最后那个结局。嗯，嗯女主对女主也是、嗯、啊，从一个特别，因为也是被生活打压到谷底了嘛。然后一边一边走，一边走，然后就你看到他的那个特写，他的脸上开始泪水擦干之后，开始泛起了这个微笑的这个面貌，都是同样的一种。感觉，
0: 嗯，他失业不欠了、嗯，对，他终于放下了。其实我觉得他儿子把这个事儿戳穿了，对他是个解脱，他带着这个怀疑和担心就过了赎了这么多年罪了
2: 、嗯。当然，我觉得下一步可能是他儿子的问题了就是他母亲可能已经往前走了一步了。嗯，就包括他最后那个结尾的地方，我也蛮喜欢的，就是他被渐渐接走，啊、然后那个车，那个面包车一开始发动，哎，坏了，坏了之后他下来。说了句“婊子养的”，这这个全篇最后一句台词，嗯，然后下来推个推这个小车，推了一下，然后那车又踉踉跄跄的又往前走了、嗯、啊！我觉得这个寓意是非常明显的一个寓意啊！在看到那儿的时候，我觉得大部分观众都会感觉到有一点点力量在在涌出啊！对，就是那个生活那个困
1: 难来的时候，就像那个车不走了。无非就是对吧？你看清楚，其实那个那个视听语言非常好。嗯，那视听语言大家可以留意啊，他是他在呃，就是他儿子李现的那个视角平平拍之后，他那个镜头就拉到了天上啊，从楼上往下看，就好像我们是一个上帝视角，嗯、在看人生中的这个芸芸众生相啊。发现困难来了，无非就是下，然后就是他就下车了嘛，踹了车一脚，嗯、然后说了句最后一句台词，表子讲的，然后下来骂
2: 两句，对，啊、你看清使使
1: 劲儿，对，就是好像是让观众们看清楚啊，这困难就是这样，困难来了。去，每个人都会遇到困难，你怎么去面对困难？困难然后困难解决了，然后就慢慢就走了，<是>生活就顺了
0: 。它是个比较健康的方式，其实，嗯，不是说那样憋着、压着、装着。对、嗯、对，于老师，当然
2: 先看这一遍有没有什么细节。
3: 对，就是最后那个镜头，就是编导是有用意的吧？啊、嗯呃，就是说实话、啊、哈，我们生活当中总会经常会是，呃，比方说车熄火啊。停电啊啊！其实生活总是这样的，并不是一溜小跑就可以走过生活。其实生活充满了坎坷、啊，所以说在那个不如意的时候骂两句，还要继续朝前走。其实我们生活就是，就像这绊绊磕磕的啊，不会是一路康庄大道，那都是理想化。嗯、刚才玲玲也在说说这个李宝莉，如果说从这个人格分析上来讲啊，就是说。呃，李宝莉的这个受伤年龄段可能是稍微大一点，因为他有些愤怒不服的劲儿。嗯，啊，就我生活当中，就是我在工作当中有好多的这样个案，啊，就是他有些有一股力量啊，就是说，呃，肯定是如果是他的原生家庭，可能早年的父母是比较恩爱的，就是早年被接纳的那个度是比较高的。但是呢，他又生活在，呃，就是他说嘛，妈妈是卖菜的嘛，啊，就是早年的那种。小市民，或者是那种生活在贫困阶段的人吧，啊，城市里面的贫困，实际上呢，他是要找马学武这种，就是我们现在说凤凰男吧，啊，凤凰男实际上我们只看到了他现在光鲜的一面，就看不到那个凤凰男早年的那种自卑。当然，这个马学武如果从人物性格来说，早年一定是有一个自卑的东西啊，这个东西。你其实他在讲，就妈妈是一个老师嘛，嗯
4: ，中学老
3: 师。对，我记得还有一个什么电影，嗯、好像也是这种东西，啊，就是个妈妈的那个倔强劲儿，就那个不服劲儿。其实妈妈一直在很理智地处理这些东西，啊，我相信这个小孩早年可能是有一些被缺失的。实际上，他是在找妈妈，当那个没有找到妈妈的时候呢，他可能就是那种心灰意冷的那个东西。当然了，这些。就是我们说用死来表达对父母的愤怒吧，啊，其实他在看似好像是李宝莉给他的东西，但是呢，其实他是在表达对父母的不满
2: 。啊、嗯，啊，既然说到这儿，我们就聊一聊关于这个片子里面的一些呃心理学的，我觉得很有意思的点啊。首先，我想问大家一个问题啊，就刚才看的时候，其实有一句台词特别好玩啊，马小五跟也叫什么来着，周芬啊，两个人见面在吃面的时候，然后然后那个。周芬，啊，这个马小五就一直在说，哎，我很喜欢你啊，啊，现在混成这个样子，我对不起你。然后周芬回了他一句话，我说，他说，马主任你是个好人，但是。你不太懂女人啊，我不知道你们怎么理解这些台词。我觉得这些台词很有意思、啊对，对我也很喜欢这些台词。嗯、这些台词不同的人觉得有不同的理解。嗯
0: 嗯，挨、啊嗯、个来说
1: 。对我每个人肯定有不同的理解。Chris，、嗯、你怎么想？最早的时候，我想不太理解女人。作为周芬来来说啊，周芬可能想找的就是马主任啊啊！你现在不是马主任了，嗯、他不都说了，马主任你是个好人。嗯、但实际上那个时候，马主任已经穿了那个工人的衣服了，嗯、他已经。嗯已经被撸下来，了，被撸下来了，找是个工人。没有那个
3: 爱情了，已经
1: 已经没有那个，他也没有那个高度了<笑>啊！你也不是马主任了，嗯、所以你可能不太了解我。我就是女人想的是，我要的是马主任、嗯
2: ，他想要一个靠山、嗯
1: 、啊就可能他想要一个权威的东西，有一个权威的东西，呃，她你就没有了。后面我再看啊，就是因为他后面。其实他们一块吃饭，又接上了，就是他儿子讲述的那段剧情。他其实周芬在说完那番话之后，又说了后面的话，就是有没有可能是咱们俩这个事儿，不是说有一个女的被呃有一个女的就是打了幺幺零嘛，揭发了那个人，可不可能是你老婆？那结合这个话，可能就是说你不太了解女人、呃，是就是你是否就是了解女人办起狠事来会这么的狠
2: <笑><笑>啊？我是这么想、嗯，玲玲姐姐怎么想、啊？我
0: 跟她想的一样，就是。嗯他其实是想说你老婆选这个、嗯、这个事儿，所以你不了解女人，嗯
2: ，嗯又二十
3: 呃，其实他这个就是讲什么呢？就是现实当中呢，其实说白了哈，就说的更宽泛一些哈，就是男情女爱呢，嗯、真的没有几个能够真的活明白的，就很纯粹的、啊就是、哎，对对，嗯、实际上呢，就刚才说的是那个是克里 s,、嗯、<S 讲的，其实他是在找一个权威，找一个父亲。啊，需要他罩着他，那但他一生以
2: 为马小五是这样的
3: ，对，嗯、但是马小五是什么东西？用情了，其实他是找妈了啊，其实他是最后他想得到那种温存。他说：“呃，我对你很喜欢。”他也说不清楚，其实不是说男女之间的那种喜欢吧。在这个地方呢，如果他表达的那个我很喜欢你的时候呢，实际上那就是一个小孩要表达我我需要你。女孩是要找爸爸的，我不是你需要我是我需要你，<对>你不懂女人这个东西，其实他说不清楚吧。我需要的不是你现在的这个样子，
2: 对<笑>我需要的是马主任
3: 。哎，对对对，就是我需要一个权威、有力量、能够罩住我的一个部分啊！你现在蔫
2: 了，<笑>其实你看他他们第一次吃饭的时候，加班加完班之后去吃小龙虾，
4: 嗯
2: ，然后马小五给看给他的那个戏份。啊，确实啊，特别高大，
3: 对,对对，然然后
2: 在那演讲，跟演讲一样，在说自己<笑>是、啊、是在厂子里面的那个风光的事业，<笑>对,对。<对 S 1> 然后说的这个周芬一愣一愣的，周芬被他迷住了。对,对，其<笑>实
1: 这两场戏的一个对比，大家可以留意周芬的表情嗯。啊，那个时候的周芬就感觉是个小女生，对、嗯、对吧，就很娇羞的那种，嗯、很崇拜啊。啊。但是后面就吃热干面的时候，就周芬就变成了一个妇，就是一个结婚的妇女，嗯啊，就快吃，嗯、<笑>你不要愣着，干什么？吃面吃面，就没有那种。娇羞了，
0: 没有迎
1: 合的部分啊，对，就感觉不是那么不是那么可爱了啊。其实现实生活当中呢
3: ，就我刚才虽然说说我们都是在这样，呃，像玩游戏一样啊，就是我们每个人都是多层面的。你有小男孩一点问题没有。每个男人都会内在有个小男孩关键是说你没有一个真的成人去照的这个东西。哎，啊、就马主任，就就太单纯了嘛，就是那种一旦受挫折，是马主任那个形象。就刚才你们在看的时候也在说嘛，嗯，就那个风光的在厂里边的劲儿，实际上呢就是顶着那股劲儿。比方说翻身农奴把歌唱啊，就是在那个过程当中，他有了那个地位。这农村人到了城市里面又提了主任，就是那个东西架着他，好像是，就是我们现实当中呢，就是那个名声啊，那个地位让他觉得好像有点自信。对，就是、但是内在是一个很亏空的
2: ，对，嗯、他在厂里面经常就是被人喊着啊，哎、被人追捧着，那个、他以为他、嗯、
3: 他成了那个绝了。对，
2: 其实他厂子里面这段，呃，他的工作是他生命当中唯一的，就给他能够推着他，能够让他往前走的一个动力吧。嗯，然、啊、后给人感觉是这样。嗯、对，那厂子也不小好，大几百人嘛。他说
1: 。对
3: ，而且他一开始交代的那个场景嘛，嗯、就他一开始给师傅烟抽。让孩子买汽水嗯
2: ，我觉得这些都是可能是他在厂子里面经常做的事情
3: 。恰恰在这个地方说什么东西，李宝莉为什么熊他嘛？嗯，就李宝莉需要一个父亲啊，嗯，他在那一刻呢是一个讨好的，并不是说招待那些呃厂里边那个是他在厂里边招待他，但是呢他一下子是处在那个弱势的一个地位，嗯，他怕那些人给他使坏什么的，有恐惧在里面嘛。尤其他老婆说那个讨价还价，他想缓和这个气氛。对，对呃、李宝莉
2: 当时是他，我记得他有个眼神嘛，他在底下，然后说那个你们搬家怎么不按正常的价格？嗯、哎。然后马马学武从上头就害怕、呃对，在上面探出头来想看一眼。对，然后李宝莉接着往上一瞅，然后他接着就躲回去了。其实我觉得那个时刻，可能李宝莉是需要他，他家这个从<是>屋里这个男人起来。啊、呃，帮他一把
3: 。对。其实，在这个悲剧里面，他是整个的马学武吧，就是这个悲剧的，一定是他性格决定的，并不是李宝莉把他推下去的。当然，李宝莉这里头推他这个东西呢，我们回头再讨论李宝莉的时候再讲，这里头各负其责、嗯嗯
2: 。对，我刚才说到李宝莉，我记得刚才在看片的时候 ，Chris 有。提到一个一个事儿，就是当啊、呃、哪个剧情来着？这个时候有很多你身边的人会会对他产生了厌恶。啊、就是马学武带老母亲来自己家啊！对对对，啊、就是有一段剧情是马学武没有通知李宝莉啊，把他母亲带过来了，要跟他们一起住。啊，这个剧情当时看的时候，我记得克里斯当时提到说，你身边有好多朋友都说看到这个剧情是。对这个李宝莉产生了厌恶，对，就是把那个老太太
1: 撵出去了。最后孙子和太太抱一起了。大家看到这儿的时候，可能都会觉得不太舒服啊。嗯
0: ，他那段啊，他其实书里面是说，之前他们都是住的蜗居嘛，好不容易搬了新房，然后说李宝莉每天很累，回家干活干到九十点，然后看一会儿韩剧，他就这么点乐趣。结果马学武因为自己这个这个出了事儿嘛，就是把父母搬过来，就是给他撑腰。嗯。嗯也没告诉他，然后他也落不了看韩剧了。不是当天呃发生了冲突，而是过了一阵儿，李宝莉受不了了，就是觉得他自己是唯一的一个外人。电影上他是可能做了这么一个改编，会、嗯、会让人觉得带入那个丈夫的角色，可能会觉得很很不舒服
2: ，有点难受啊。
0: 对对对，嗯、但书里面好像是有点偏向这个李宝莉也是一个很难受的。
1: 嗯嗯，不，我觉得是因为我我带着我自己的这个主主见看了的电影，嗯、对，倒不是说导演到底。给我们呈现了什么？对，反正我带了，我是因为我是男人，对，我是男人，就我带了自自己这个，我我觉得我是自己有点自知之明，可能是我是因为我是男人、啊，就是看到这个之后觉得是有点不太舒服
2: ，是这是我的个人的可能问题。
0: 他不交代这些背景，就一定会让人投射这种感受的
2: 。嗯，那那你们觉得李宝莉她在家庭里面到底做错了什么吗？包括他儿子最后也说啊，就是我没有办法，也是因为你。啊，整个所有的事情都是因为你做错了，你们怎么想？就是李宝莉这个角色，我是觉得
1: 就是她对于自己的老公啊、儿子啊，还是有一些有一些想想控制的，嗯、呃，有一些，但是抓又抓不到，嗯、呃，想让自己的老公硬气起来，嗯、呃，但是立立不起来，然后自己就把这个这个事儿给顶顶住了，自己去做了这个。家庭的这个顶梁的这个角色，所以很多事情是和她老公想要的也是不匹配的，嗯，呃，所以说就会产生各种矛盾，最后导致这个悲剧发生
2: 。嗯，于老师，你有见过像李宝莉这样的啊，这样的？对
3: ，这样其实从某种意义上讲，有人会把它形容成刀子嘴豆腐心。我不知道，可能现实当中很多会有这样的。嗯，其实她对人是真好，啊，力也真能出。她虽然说了狠话，做了狠事。但是呢，他依然是非常热心的一个人，就是我不知道你们怎么去理解这个“刀子嘴豆腐心”。嗯，实际上现实当中呢，可能经常会遇到这样的女人，啊，所谓的“刀子嘴豆腐心”呢，就是她这个豆腐心呢，实际上呢，就是戳的这一个点。为什么豆腐心很软嘛？啊，其实就是很小孩儿这个状态。嗯，啊，就是她用这种对别人好，早年的那种不被看到、不被认可，很多女孩是这样。早年可能重男轻女啊，或者家庭家境不好啊，尤其是在家被忽略的那种人啊，他是要不断的用这种给别人付出，做一些更多的事情去证明自己的地位的、啊、这就是所谓的刀子怼豆腐心。为什么会刀子怼呢？就是他是有不满的，就是他做这所有的事情啊，并不是那种心甘情愿的，就是我们有力量的去做那种东西，他是要证明我是有价值的。啊，就是他做的这一切的东西，他在帮那个何嫂啊，对,对对，啊，这是给奶奶和孩子啊。嗯、实际上他是要证明，你看我是有价值的，你看我多努力，就是这小孩的付出
2: 。呃、嗯，我觉得他有一点跟马修伍挺像，他其实做这些事情也是希望，一样就是感觉到自己很强大的那种。
3: 对、嗯、所以说呢，其、就、实、是、从这个大背景来看。他在家里面就是一个充其量就是一个小姑娘，嗯啊，奶奶呢反倒是充当了一个妈妈的角色，跟、这个、儿子小宝是又缺爹又缺妈，虽然是缺，但是呢这个就展开来讲，为什么他会那么恨李宝莉，就是本来就缺这个爸爸，就是有这么一个还能陪我玩给我讲题的这个爸爸，我们需要爸爸，对，尽管他可能说他窝囊或者怎么样。但是呢，那是一个很重要的一个需要啊，所以你把这么一个需要你都剥夺了。小女孩，这说到呃更深远一点哈，就是小女孩，如果是呃这个真实的人物啊，李宝莉一定是有一个弱的父亲的。小女孩一定要充当这个父亲、父母都要行的一个角色，她是要替代这一切，要证明我可以撑起这个家来。所以在这个过程当中呢，她必然要排斥父亲，必然排斥老公。所以说这个老公出轨也是他逼的啊！就他处处瞧不起他，就是他和那个小景的一个对话嘛。对
2: ，啊、呃，小景说：“你早干什么去了？”对
3: ,对他当时说、哎、有好多人追我，可能包括健健在里面。啊、哎，<笑>那么他为什么要找马学武呢？就是他想找一个更强大的父亲。但是呢，这就是我们说的那个呃命运吧？啊，说性格决定命运。实际上，这个李宝莉就是典型的性格决定命运，就是他要这个父亲。强大，但是现实当中没有一个强大的父亲，所以她一定要把丈夫变成一个不强大的，也是她要找这个马学武，看似好像是她要这个东西，实际上她要那个要不到，这才是悲剧的重要的原因。嗯、
2: 对，而且她，我感觉她有一点是挺，呃，挺有意思的，就是她在做这些事情的时候，她总是你包括最后的时候，她说，你看我做了这么多，好像最后是坏人反而是我。反而我得不到任何回报的一样
4: ，
3: 对，就是这就是命运嘛。所谓的命运，就是他早年他的重复他早年的感觉。就我们现实当中，我有些个案也是这样，力出的真不少。就是他一骂嘛，就刀子嘴嘛，就可以把他那些东西一笔勾销，那就恰恰印证了他早年不受待见的那个处境。就他一定要把他变成那个不受待见的人。
2: 我觉得从另外一个点上，李宝莉不知道该怎么对别人好的一个人，对，对就是她以自己的方式，啊，就是以自己，好像强加给别人的一种，就是我是为了你好的那种状态，<对>然后其实并没有关心她丈夫到底需要什么，她儿子需要什么，因为她不是
3: 妈妈，嗯，啊，她也不是妻子，她只是一个小姑娘，要证明自己的小姑娘，所以她眼里边没有儿子。所以他只能说学习啊，你做做完作业、啊，就说的是很空的东西，儿子感受不到那个妈妈的爱
2: 。对他儿子一直说，嗯、你就只会说作业做了没，作业做了没，那只会
1: 做那几道菜
2: 。啊
3: 、对,对为什么会为他流泪呢？就是因为他处在那个很小的东西，他已经很努力了，但是呢，他满足不了别人。我们只能同情哈，就是说实的话，我在做。呃，个案的时候，有时候来访者真的，你会真的替他难过，但是你帮不了他
1: 。可怜之人
3: ，哎，对，所以这个可怜之人呢，其实他并不就是，可能现实当中我们都会骂他，
1: 嗯
3: ，实际上呢，他不是有心去伤害他的。所以当他儿子最后质问他的时候，他懵了，他没觉得他做错了。啊，这种人他不是存心想害他，啊，其实他说了一句话，就是他不能让别人把他老公抢走。就是那个小孩，我要保护这个东西，所以我们现在，比方说，有时候我们有时候也是在给父母在辅导的时候，说小孩忘了护食嘛，啊，就说大人经常说啊、哎，你怎么这么样小气啊？其实那不叫小气，小孩那么大，他就知道那是他的东西，但是我们现实当中会说，哎呦小气，就像我们说李宝莉一样。假如说李宝莉现在是个小姑娘，你们会说她坏吗？不会啊。玲
2: 玲姐怎么看李宝莉这个角
0: 色嗯？嗯，如果老师说这些，我觉得都是很对。然后我可能还有呃，稍微有一点角度，就是、嗯、我始终觉得李宝莉这个人安全感相对要足，比起马学武来说，别人告诉他：“诶、哎，这个房子万箭穿心。”他说：“我觉得是万丈光芒。”就是他也不是说在那说狠话，他可能真的就是这么想。嗯，这个片子我第一次看，我第一次就是戳中我泪点。是那个一篇黑幕，然后上面写着十年后，我当时就是泪崩。对一个人来说，这么大的变故，自己就是拿着扁担去挑这么大一家子人，这个是十年花了十年，一般人可能就撑不了了，可能就性格就扭曲或者怎么样。你看他十年后还是那个样，就是这十年对他来说就是过了。他那个小说里面，我要没记错的话，就是他每天很累很累很累，回家倒头就睡，说日子就就这么就过去了。他不是个会想特别特别多的人，所以这可能也是他一种生存的一种
2: 保护自己的保
0: 护自己的方式。方式嗯、还有就是觉得他的悲剧，一方面是余果老师说的这些，他原生家庭，他爸爸就挺怂的，嗯、挺不成功，他妈很强。这、啊、是
2: 原著里面
0: 原著里的，所以他可能就是说缺这块、嗯、他想找个有文化的，因为他全家人都没有文化嘛。包括对儿子，他为什么只关心他的学习呢？就是因为他觉得，哎，有了文化就可以改善这个生活也好，很幸福
2: 。李宝莉，因为看的时候，我也注意到，他其实是一个所有的事情都有一个、嗯、都有自己面对的一种方式的一个人。对对
0: ，嗯、对对这样
2: 的人在生活当中，其实他在面对生活的一些变故也好啊，嗯、一些突如其来的事件也好，嗯、他好像都能够，嗯，怎么说呢？他应对过去，对
0: ，就是因为我我自己的理解是，他有一个真正的稳稳定的字体，就是虽然他有没满足的地方，但他有一个东西在这儿，然后他可以调整，比如说他可以用忍忍耐，他可以用认命，我认怂了，或者是哎我理解了，怎么怎么样，他都是有一个办法能能让自己在这个很糟糕的情况下，至少还能活着吧，嗯。嗯
2: 于老师怎么看这个问题？嗯
3: ，其实刚才玲玲说的这个东西呢，就是我们说这是小孩的，就是这个性格的一部分吧，是倔强吧。啊，现实当中很多人是倔强的。其实他那个小景在说的时候呢，他也不是说不信，他马上用一个，呃，我就不信这个邪，啊，就是他是有不服在里面的。啊，当然现实当中这个不服劲会让我们呃面对一些挫折。啊，但是呢，这个东西呢，并不是真真正正,正正的接受，和那个成人的接受这个东西，我可以有万箭穿心，但是呢，我依然去面对，是有一些区别的所以说，他这里头有一个倔劲啊，这个倔劲呢，才是让他造成这些。用我的话来说，就他这种应对模式是小的时候，在小的时候他发展出来的，嗯，并不是成人了以后去面对的那个东西，嗯，就是在小的时候他不服。就我们现在很多我的学员很多是这样的，有一部分呢，他就是哎呀什么也不能做，那有一部分就是什么都行，啊，就这部分人呢，多半都是老公不行，就是老公再行，他也会贬低，在他心里边吧，他必须他行，啊，一旦他不行了，就我说的，看似好像他需要马学武厉害，但是呢，他会这个马学武一厉害，他就会贬低他，他就会压压制他，对对对对，这个是。<笑>看似好像他要他厉害，但是呢，他厉害是他他是受不了的，啊，他必
1: 须把他变得不厉害。对，现在马上我递烟买可乐，那都我觉得是男人很正常，<对>那就是男人该做的事儿啊对。对，男人之间才会做这种事然后他接着就是不行，别这样。”对，其实是他是根本不顾场合的。对
2: ，其实这一点我也想过，李宝莉他有的时候给人感觉是是以自我为中心的一个人，就是他确实很自我。但是这种这种自我就导致他其实他眼里面是看不到别人的，就基本上他所谓的那些就是我们刚才在说他在帮助何嫂呀，包括、嗯、啊跟健健的相处，其实都是以自我的这个状态去面对他人的
3: 。对，他是要证明自己有多好，啊，并不是那种有力量的去做那些事情。所以说啊，是为什么说小孩的他不会量力而行，啊，他这样做的一些东西呢，就是他是有一些。就好，我们说有一点傻嘛，嗯，就他最后也说傻嘛，啊，其实不是傻，就是他处在那个没有力量的时候，他只能用那种极端的方式，他认为是好的方式，嗯、所以他是有局限的，啊，当然这个局限就是决定着他那么大，他那个局限也是很了不起的，在那么大的小孩他能发展出这个性格里边，这是女孩自救的一个方式
2: 。对，其实反过来反过来讲的话，他的这种模式也造成了他。在所有的事情面前，都会把这个事情的原因归到别人身上啊！基本上就你在这个片子里面，你看不到他说我“我我怎么样啊？是不是我哪做的不好？”而是从来都是说“为什么我做的这么好啊？别人为什么不接受？”对啊，这
3: 就是说活在自己世界里边啊，他看不到儿子，也看不到老公，他一直在证明你看我多行啊！这种真正有力量的是要给，就是说你比方说知道软嘛。就你看小景就不一样，关键时候你不能这样出头，说但是一现实当中很多像李宝莉这样的人，他根本看不懂，他就觉得我怎么不行？你看我什么都做，什么都做了一肚子委屈。如果你真心想做，一定没有委屈
2: ，对。其实包括小景在他身边说的这些意见，他没有一次是听的。对，对，其实很有意思啊。小景算是他身边一个很好的朋友，给了给了他无数的好
1: <对>好意见，他没有听过。包括直接导致她老公最后这个这个最重要的这个矛盾啊，导致她老公自杀的原因，就这个打幺幺零这个事呃，其实小景非常有经验，呵呵不知道做结果多少。他说他疯了嘛？对，因为小景的老公成天出轨，小景是对待这种事最有经验的了啊、呃。结果就是告诉她的。结果他还是没有没有没有听别人的，就是只是想只是想做自己想要你想想要那一部分
2: 。那实际上来讲的话，从这个状态，我觉得他就是，呃，其实从这个片子大部分时间，他都没有真正跟别人建立起一个真正的人际关系的一个模式处、嗯、相处模式，他都是在自己的那个世界里面跟别人相处
3: 。对，他没有进入到角色里边吧？呃，我们现实当中呢，因为你在家里边嘛。你在儿子这个地方，你你可以是小女孩你在你老公很有力量的时候，你可以做小公主。那你在你儿子面前，你要做一个母亲啊！啊，你老是当个小公主，那不行啊！
2: 就是你在你的这个家庭里面，你跟你儿子，你角色对你，你跟你儿子之间是母子的二元的关系，啊、而不是一个你是你你你意识不到你的那个母亲那个身份，对对他
3: 没有这个身份，嗯。
2: 哎、啊，我觉得那最后的这个点，其实也是他的一个自我意识的一个觉醒的一个
3: 状态。哎、对对,对，最后那个地方，他突然知道了，那个神情很很淡定。最后那一刻，他好像真的醒了，说他也接受了，呃，渐渐那个东西，他也开始服软了。啊，就是我经常我说个案嘛，就当你服软的时候，你真的长大了。啊，就是示弱，不是说每个人都能示弱的。啊，当
2: 没有力量的时
3: 候，他很害怕示弱
2: 。所以我觉得最后那个时刻，反而是他接受了自己那个，他儿子说他啊，这是你的错，他接受了这个部分之后的一种反应
3: 。其实那个渐渐这个角色哈、啊，就是我第一遍看的时候，就是在我难过的同时呢，我感觉到哈、啊，就是李宝莉还是算是有福的吧。那个健健才是一个真正的父亲，嗯，对他来说，将来他会健健会给他疗愈一些东西，啊，那个健健那种痞子劲儿，就是那个真的内在的那个阳刚的力量，那个承认的担当的东西在里面，所以说这种坏坏的人，你看关键时候他罩着他，那他儿子，他马上出来护着他，啊，这其实他打他儿子就是嫌他对他妈不好嘛，说你这个没良心的，嗯。
1: 其实他儿子并没有骂健健，嗯，对，骂的是他妈。然后一一瓶子下去，健健还是送，还是放他们走了，没有说
2: 什么。对啊
4: ，
1: 但也没找他，没找儿子麻烦，什么都没有。是，是嗯
2: 。所以我刚才在想，其实这个电影的导演还是对李宝莉这个角色比较温柔的，嗯，最后给他一种啊觉醒的一种希望，是,是、啊，虽然活了半辈子，但是好像他有了这个自省的一个主动的一个选择，啊，然后他有了自己的一种选择。因为我看最后的时候，他跟那个奶奶也说，啊，这个这下我就谁也不欠了啊，就好像我可以走我自己要走的路了，啊，其实我觉得他在这十年的这个时间里面，他一直也是背负着这个，就是他自己可能意识不到的这个部分，这个悔恨的部分，对、啊、他隐忍。就是为了呃
1: 用自己的努力吧，啊，他觉得是努力，其实他一直忍着这个，压抑着自己，为了就是那句话，就是让让这家不散，然后让让让你马修武看了啊，你这个跳跳跳江是没用的，啊，我这家一直家人一直都在，都都在这儿，就他也没有看清楚，就是自己的身上这些问题
3: 。对，好像有这么一句，呃，小景在船上说，就我们两个人，你想哭就哭吧，嗯，啊，说万箭穿心，他说我要万丈光芒，说这时候我来机会了。你不听啊，老的、小的我都要养，啊，就那句话，其实那时候就看出那个小孩终于有机会，我要证明自己了，就是他可以就是化悲痛为力量，嗯，这股劲儿是很大的，对对，就是那股劲儿是很大的，但是呢，那一再的那个弱，他没有机会展现。小景都说了，你可以哭出来，啊，但是没有，他没有感觉到那种。
2: 这个电影里面还有两个地方就设计的还挺有意思的，就是他第一次去，呃，捉奸的时候，然后被打断了嘛，嗯、是一个小孩儿，嗯，然后跳下楼梯喊了句妈，他最后那个部分就是他看到烟花那个地方，其实也是一帮孩子让他拍照，我看那个年纪其实跟他孩子跟他儿子差不多的啊，差不多一个年纪，我觉得这两处的设计都是好像。导演在暗示他的儿子对他的，就是对他的生命的意义，对他的影响，啊，就是让他有了一部分，好像哎，突然清醒了一点，或者是突然有了觉醒的那个选择一样
3: 。我刚才可能也提了一点哈、啊，就是说，呃，为什么说李宝莉是要比那个马学武是有力量的？嗯，啊，就是他内在是有一部分内化的爱在里面的，啊，只是说可能，呃，一般这些都是三岁以后，比方说受。呃，一些歧视啊，或者什么东西，家庭的困境啊，所以说女孩的不不受待见了。那么，但是早年可能出生的时候还是带着很多祝福的。就是他那个东西呢，就是我们现实当中，其实，呃，听众也是这样哈、啊。就是说，当我们遇到一些挫折的时候呢，就如果我们内在有那部分的时候，那么那个契机就会把它调出来。呃，楼梯上当当当当，就他处在一个很自己的。自我的状态的时候，需要别人敲他一下，啊，敲他一下，他马上意识到了，就那个叫妈妈，他突然意识到他是妈妈，对，啊，所以他就会那个冲动就会止一下，啊，当然那个力量有多大，如果是那个力量足够大，叫妈妈也没有用。就我为什么说他肯定是早年有一些爱在里面内化的，包括他最后看那个烟花，实际上他一直李宝莉要死，他早死了。对啊，其实他不是马学武那种要寻死觅活的。嗯、说他儿对他那个打击太大了，叫咱想就快跳江吧。但是呢，他依然给个阳光就灿烂，嗯、这就是他早年有内化的爱在里面
2: 。嗯嗯、哎，你们怎么看这个奶奶这个角色在电影当中的一个作用？包括他跟呃这个他在跟他儿子跟他儿媳妇相处，因为他这这十年都略过去了嘛。他肯定在这十年当中，他对于这个孩子、这个小宝的教育和生活是产生了非常大的影响的。我不知道你们怎么理解，就这个祖孙辈儿吧，啊，他们在一在一起的这个环境，会对这个孩子或者说对这个家庭会有什么样的影响？对,对我来说比较遥远。
1: <笑>我我我我也想过这个，就是奶奶奶这个角色，我觉得对于这个孩子影响，这应该不是那么大。嗯啊！但是孩子一直对那个父亲的自杀的原因是很很好奇的，因为的嗯，一直纠结着人、啊。对，那但是那奶奶肯定是跟他说过这个事儿啊，这个对孩子肯定是影响是很大的。他奶奶说你爸肯定和你妈不和什么的啊，这个是影响很大。但是对这个孩子，因为我能看到这个孩子身上的。问题啊，都是来源于他爸妈的。你看，最后相当于孩子最后又走上了爸妈的老路啊。有一些问题，对吧，就很明显了，就是原生家庭家庭的问题传上去了。但我觉得，就是他奶他奶奶，反而我觉得对于他呃这个孙子啊，还有对李宝莉，我觉得都还不错。呃、我觉得还是不错的啊。虽然就是你也说了，就是十年之后变卦了啊，又又又又把房产证留下。但是你看其他的这些剧情，他他奶奶其实对李宝莉还是不错的。嗯，还是有温暖在里面的。
0: 我现在有点混乱哈，因为我把那个书和这个电影，我有点搞搞不清了。因为我觉得你们在谈的都是这个电影，但我可能就老有一些原著的这个影子。原著里面是爷爷奶奶一起来住的，而且他们就是一直住
2: 了，呃、也后后面也是一直在住在一起，哦、而
0: 且他们经常一起出去吃饭。然后孤立这个李宝莉，李宝莉最后就是卖了很多次血，一个月卖两次，要养家要养儿子。但是这个老两口就是明明有退休金不给。就是好像是有一点点那种，有点像父权，有点像什么，好像来看不起他。但是如果只从电影里看的话，我觉得还还好
2: 。就没有看到这个，没
0: 有看到，所以我刚才就是我其实脑子一直是混乱的。嗯嗯
2: ，尤<笑><笑>老师怎么
3: 看？其实我没看原著哈、啊，当然玲玲说的这个东西，我先说哈、啊，就说这个奶奶呢，其实呢最后是在家里边是又当爹又当妈，嗯啊，不当小宝的妈。还得当李宝莉的妈，啊，你看李宝莉把钱都给她，就像一个小姑娘，我挣钱妈你管着吧，啊，实际上呢，这个奶奶呢，其实在这个过程当中呢，如果没有这个奶奶，李宝莉和这个小宝肯定是不会到现在这个状况，嗯，所以小宝最后能够顺利的高考，实际上一直有个妈在家，啊，就是奶奶在做妈，同时呢，她也做李宝莉的妈，李宝莉，你看在外头干活，有个人给她管家。啊，所以说这个东西呢，那么至于说，其实它里头也有一段交代，就是他在跟何嫂钱问他奶奶借的时候，嗯，奶奶说了一句话，说你以为我的钱都没有花吗？说我给他交买学习机啊买。我的理解是这样哈、啊，就是奶奶呢看到了李宝莉，不靠谱，如果是可能给他钱，他可能他不会管理，所以奶奶留了一手，所以包括最后说把那个房产证给给这个。儿子过过去啊！但是你看，奶奶说了一句、哦：“你是他妈不会改变，说将来他会认你这个娘的。”那么奶奶这个意思是什么东西呢？就是说，因为你有你是个大人，你有机会你去找男人或怎么样。奶奶并不是说那种狠的，你这个恶媳妇怎么样把他撵出去，她是为她孙子，就是她儿子写的遗嘱嘛，说儿子就是你要罩子，给了他儿子，那么儿子和他娘还能隔远了吗？啊，说这句话，你给了儿子，那么这个这是他娘，他儿把他娘接回来还不行吗？这个电影讲的就，就我觉得哈，编导不管原著怎么样哈、啊，我觉得这个编导还是这些地方做
2: 的是非常好。嗯，啊，他把这个故事讲得非常完整。嗯、对，其实如果从这个角度的话，嗯、我觉得，呃，电影它的改编是特别合理的，啊，就是这个人物他写的特别合理，嗯，就不像是。呃，刚才玲玲姐姐说的原书里面，我觉得原书里面有些刻意而维持
0: 。我有点混了，我我看那个看的，确实
2: 。呃，我们现实当中，不管是作
3: 者也好，呃，还是导演也好，就是他创造出这个作品来说，我经常说，一定是和他自己的这种心是他的心境的。哎，对对对、嗯、啊，所以说。呃，好的作品一定是有一个好的心智、完整的人格、成熟的人格所塑造出来的，所以我们才会有那么多人去认同他，啊，因为我们看现实当中得不到的东西，在这里面他会
2: 印证出来。对，其实我看到最后的时候，我也感觉就是，呃，小宝他有一总有一天会明白的。我觉得李宝莉也做出了一个非常智慧的一个选择，就是先离开，但是我觉得慢慢的生活时间会。会慢慢的揭开这个，对对,对,对,对，那毕竟是血缘嘛，对吧？
1: 有有有有母子关系在里面。他走的时候，他儿子就是在远处看着他，那个那个是不舍，很明显是舍不得他妈走。
2: 对，嗯、但是他儿子压了这么多年这个包袱，嗯、他也需要释放一下啊，需要他是
1: 他给给儿子时间去了解如何让自己成长，嗯、自己需要什
3: 么。你有多恨，就说明你有多爱、嗯、啊。如果这个儿子真的对他妈一点感觉没有，他根本连那些话都恨都没有。对对，对嗯、儿子还是还是需要妈妈的，嗯，嗯所以只是他也需要一个出口。对对<他>对。对,对,
1: 对，所以说他儿子现在也很像他妈。对，某些<对>方面很像他妈。<对>嗯,嗯
2: ，对，你看，就是我我要钱嘛，然后我就能考上状元<笑>。对对对。
1: 嗯，就我要考上状元了，我就不需要你了。嗯。对对
2: 其实换句话说，这里面的几个角色都是渴望爱又不知道怎么爱的人。其实生活中很多啊，哎呀，嗯，很有现实意义。就这样的婚姻是不是在现实当中也是挺有借鉴意义的？应该不少，就代价
1: 就是太大啊！我就说这个电影里面啊。代价太大，但是如果她不经历李李宝莉不经历这个代价，就是老老公跳跳楼了，然后呃跳江了，然后儿子又把她撵出去了。她如果不经历这个代价，她是不是真的是没有机会成长呢？就没有更呃好一点的、平稳一点的、啊、对，他就你看他经历了这么多啊！我第一次看的时候我还以为他要跳江的，都让观众们这么揪心。最后他终于是吧迈过了，成长了。那倒回去想，他也太……不容易了吧？啊，对啊，十年隐忍，嗯、然后不,成是不是现实
2: 当中就非得来这么一下、啊，啊、
1: 对，非得来这么一下嘛，对吧<笑>我
0: ？我当时看的时候吓死了，我就怕他儿子就考不上高考了，或者间接把他谁把打死了，好没人看到最后
3: 。其实现实当中呢，很多人这样打击他也不会醒悟、嗯、啊。说李宝莉、啊，还是这个剧吧，是给我们一个启示吧？嗯、啊，就是我们都有机会去重新改变命运。改变命运，先从改变性格开始。改变性格就是从觉醒开始。让他意识到他所做那一切的东西，并不是别人需要的，所以他最后是认了怂了。就儿子说他那一刻把他点醒了，他突然意识到那就是他做的事情。但是他为什么做那个事情呢？他来重新审视他的性格，那个倔强了
2: 。对他一开始离开他儿子的时候，他在说：“我不信，我不信。嗯”对，说了好几遍。对对对。对对嗯其实那一刻他也是在拒绝，在否定的。对，他也在看他自己
3: 啊。那一刻他也在重新，我一直坚持的这个东西，为了你们好的这个，是不是需要重新来看了？那个好真的是好吗
1: ？所以说，在这个电影里面，马宝莉最后一夜之间能想通这些东西，一定是他内心里面啊，在。以往的这个成长过程中，家庭原生家庭还是给他有一些爱在里面，他才能有这个机会，在一夜之间去想明白这么多年给他的这个呃这些困惑、呃，这些给他带来的伤害，他自己的这些就所谓的不服软、嗯、倔强。我觉得现实生活中，一个人能要是能在江边坐一夜，能把自己这个这个这个劲儿、这个、给拧过来，是很困难的，真的是很困难的
2: 。呃，当然不是说没有机会啊，不是说没有机会。只是自己意识不到这个问题，他共
0: 情能力太差了。是是是是嗯
2: 、就是我们经常说这样的人，在现实当中可能是情商比较低，嗯，是属于就是眼中没有他人嘛。嗯、就是在
3: 两个频段里边，嗯、呃，刚才在说那个 Chris 就说嘛，现实当中就是关于他把他那个老公把婆婆接来的那种反应，嗯，如果是我们从李宝莉这个个性来讲。就是那个小孩嘛，其实她一直想和老公过好，有了新家，说咱好好的过吧。那老公接着说离婚，她想当然的觉得，你看我都是什么都准备好了，我要和你过了。但老公不需要个这样的人，你和我过，你得尊重我啊！你要打击我，我和你过。老公其实那一刻。压抑了很久的东西，其实那个咱家公司说的嘛，嗯、你大小是个领导吧，<笑>说你看你叫老婆治的啊，就是现实当中可能大多数人会这样看。如果老公真的有力量的话，那他就会看到，就是李宝莉就是这样的性格，你能够看到他那个善良。其实李宝莉要是弄好了，这个好媳妇啊，两个里面就是可能。两个<胡><胡>人都不在一个频道。哎，马
1: 学武我觉得更弱一些。马学武不懂女人吗？<笑>哎，对，呃，不是不懂。周分的名言
3: 。<笑>呃，其实马学武可能在这里面，呃，死是一个必然的东西，不是在这儿死，也是在别的地方窝囊死。啊，假如说不直接是
2: 生理上的死亡，可能是精神上的、哎、可
3: 能这个下岗也能置他于死地。
0: 真的是可能，呃、你看他一开始除了在周峰面前，他基本上就生无可恋，他、嗯、一脸跟跟个半死人一样。嗯、但是他为什么？我觉得
2: 他就只有跟周峰在吃小龙虾的时候万丈光芒，嗯、然后只在宾馆映了那么一次。嗯
3: 、<笑>
0: 呃，这这是
3: 说实在话，有人欣赏你吗？就把他那个所有的弄个劲儿全都男性能量
2: 给调动出来,、哎、掉出来
3: 了。因为、嗯、刚才克里斯说的，就是大多数人会恨这个李宝。李宝莉就是对婆婆这个态度，呃，这就说李宝莉要是真的懂这个男人的话，那你对他妈好，那不那马小五不带加倍对你好吗？
2: 其实他<笑>他那个时候，我觉得李宝莉他并不是说真的不想，就是真的不不愿意他婆婆来住，而是他觉得他所有的事情都要在他的掌控之中。主要是那个李宝莉那种感觉
3: ，她没有去说了算。
1: 对，对
2: 、嗯，所有的事都要我得说了算。对
1: 对，因为家里面又来了一个母亲嘛
3: 。对，嗯、其实如果马小武是个明白人，先哄哄他，哎，把这个东西圆滑一点
1: 。但是他也没给他机会啊。对
2: 啊、嗯，给了他一次机会，<笑>他软了。对。
1: 其实这这个呃，刚才说的这个剧情也有也有，就是呃，原生家庭的代代相传的问题，也这个电影也也有体现。就是那天晚上，就是婆婆被撵出去了啊，当然最后被孙子捞捞回来了啊，相当于是老公的妈妈被老婆撵出去了，到最后自己的儿子把自己的妈妈撵出去了。你可你可不可以说就是我们经常我们社会上说的，就孩子跟你学的，嗯、<笑>有没有可能呢？对，啊、
2: 这所有的事情，这个小宝都看在眼里都，都
1: 都都学会了啊，都学会了
2: 。其实小宝跟他的干妈在吃饭的时候，他不也说嘛，啊，你们都以为我是小孩，对、嗯，其实我都知道。<对>谈
0: 的时候早知道了。嗯
2: 嗯，对，你想你怎么对你婆婆的，那小孩
1: 看得一清二楚，对，怎么对奶奶的，对吧？那既然你可以把奶奶撵出去的话，那那小孩想，那可能把家长撵出去不是什么大事儿。那个时候，当他把李宝莉撵出去了，其实他奶奶反而在说：“哎，你这样，你你这样做是不对的。”那毕竟是你妈。对
3: ，其实这个地方再多说一点哈、啊，就是说，嗯、呃，现实当中经常会有这样的情况，说寡母的孩子嘛都厉害，这反倒是离婚的，呃，这个孩子都不行。就是离婚的呢，就是往往这个女人就会贬低她爸爸。那寡母都是爸爸厉害，其、就、实、是、在这个现实当中呢，李宝莉，你每次打击宝就马学武的时候，都是对小宝的一次打击，嗯
2: ，都在身边看着啊，都是对
3: 他的一次打击，嗯，你再贬低他爸爸，那么他就是他爸的孩子吗？对，啊，他有时候还说一句，你和你爸一，很像，嗯，实际上呢，这个东西你的都都是关哎，对对对对，其实这就是，这就是他活在自己世界里面。他不知道去保护孩子，就说这个东西，他肯定的爸爸就说说最好的就是我们对孩子最好的教育就是爸爸爱妈妈，妈妈爱爸爸，所以不需要教育孩子。对
2: ，嗯,嗯其实看到这个点的时候，我在看电影的时候也在想这个问题，就是人家都说男孩都跟妈妈亲啊，电影当中恰恰这个男孩是一点都不亲这个这个母亲啊，嗯，都是跟奶奶亲，对。之前都是什么事都是跟爸爸在一起，感觉他妈妈是一个，在他家里面是一个恐怖分子一样，就是妈妈一直没有对那个孩子的那
3: 种就母性的东西可能少了一点，他可能认为就是我出力就可以
0: 了，嗯，天经地义的就是，对
4: 、啊、对
2: ，对对挣钱养你就行了，嗯，你就学习好好好,好好学习就行。当然，我觉得这个片子最后是给了一个啊，我觉得特别温暖的一个结局吧，啊，就虽然。所有的事情都一地鸡毛，但是感觉在之后的生活会有一些变化啊
0: 。那就是像那个嘛，那个车还得他推一推嘛，就是也也温暖，也也现实
3: 。这推车的镜头让我想起阳光小美女啊啊！阳光小美女不是也是吗？车坏了啊，推着跑。对，这个这个镜头的确是有一点诡异
1: 啊。嗯，可能也是一
3: 种超现实的手段
1: 。我第一次，我第我第一部第一次看这个电影，看到这儿的时候，我有点害怕呢。我觉得怎么、哎，就他一向是吧？嗯，对我觉得这个，我我感觉不不是像是他奶奶和他儿子放在这儿了，我感觉有点像
2: 是他内心的一种写照的感觉
1: 。他有点害怕嘛，嗯,嗯，他有点害怕，其实，但是他当时还是<对>还是没有哭过啊，还是还是强强忍着，强装坚强。他是有点害怕，内心有点害怕。其
3: 实这才是我真的流泪的地方。为李宝莉流泪，觉得太可怜了，呃，但是呢，他又不知道怎么去做，就是家里所有人都不理解他，但是呢，他还做了，就是那么善良，那做了那么多，付出了那么多。嗯，这十年是怎么过来的？对，所以刚才玲玲说，那十年的时候，你就脑补一下就行了
2: 。包括这十年，可能他孩子，我说嘛，在十在最后在酒桌上的孩子跟，跟他跟他说对不起，我爸怎么样？就可能那那是这十年以以来他孩子跟他说的最多的一次话。
0: 原著里就有你说的这句话，是吗？就是他十年加起来的话、嗯、都没有那一天说的多。对
2: ，可
1: 能平时都不跟他讲，不不
0: 理他，完全不理他、嗯
1: 。其实我第一次看这部电影的时候，就是关于那个遗像放到他床上，我第一是感觉就是，哎，难不成马小五的鬼魂，嗯，去把这个<笑>遗像搬到了那个床上？因为他当时塑造那个氛围，那个那个镜头稍微在晃摇晃，再加上他回头，李宝莉回头看门后那个那个神情是有点惊悚的，你知道吗？然后，但是后面又没有任任何的交代，一直到看完最后一幕，就是那个小车。然后他突然给了一个天上的镜头，从上往下看，我突然感觉，哎呦，吓我一跳！当时我想，我想这是马学武在往下看吗？<笑>然后你为什么呢？为什么大家听我说，为什么我会有这种感觉啊？<笑>那是我第一次看，因为那个剧情来得很快，我没有多想，我只是直观的，我为什么？然后我看到，我觉得，哎，这马马学武往往下看吗？为什么我有这种感觉？是因为当那个车往外走的时候。他不好使唤了，对，我、哦、感觉像是马歇武在不让他老婆走，<笑>啊，马歇武好像是冥冥之中<笑>就是说你别走，马歇武还在这个原地打转，<笑>还在这个家里头，就你别走，你别走。然后他老婆最后推着车
0: ，确实还在，嗯，确实还在，因为他奶奶就是包括小宝，其实都是。马学武附附体的，你看小宝对他妈的这些招数都是马学武的冷暴力，不跟他这个同房，然后不跟他说话，嗯，对吧？其实都是都传下来了，所以我觉得他这个奶奶的角色也不是那么简单。但是因为他跟原著很多改变太大了，所以我说我我为什么混乱？如果看原著，我会很挺同情李宝莉的，但如果只看这个电影，很多他都是逻辑不一样。
2: 但我觉得这就是生活嘛，对，生活就是这样。对，有的时候你说不清楚，是是。但是我我倒觉得他那个遗像那个部分，可能啊，你如果就像奎师这么理解的话，他可能就是李宝莉内心那个对内疚感的一种外化的一种映射表现。他就
0: 是床上没摆着，他心里也是这么摆的，他也觉得这阴魂不散的。
1: 嗯，对，包括最后，其实导演给了特很有意思的，就是很有,有点奇怪的一个镜头，就他们要上车的时候，把东西都那个，健健说把东西都放上去，嘛，我帮你把东西放上去。然后先是李宝莉抬头看了一眼这个楼，然后从底下往上拍了一下这个楼，仿佛是个楼上好像确实有一个人在那往下看。然后呢，这个时候呢，健健也抬头看了一下，如果健健不抬头看，这个剧剧情也就过去了。关键是健健也抬头看了，我就健健抬头看就好像是真的是有这么一个人，健健就觉得邪门，然后、就是、你你别说了，桌子桌子。<笑>动了，<笑><笑>到最后，但是到最后，李宝莉做了一个非常精彩的，就是下车踹了他，就不能这个车，比如说按照我讲的，就马小武不让这个车走了，下车踹了车一脚，就是表扬了，我要走，对啊、别别拦着我，我要继续往前走，哎、这就其实也是说得通的，我觉得是是是。是
3: 是是嗯，刚才玲玲说，就马小武这个东西啊，就是我们比方说要是有摄像的时候，很有可能李宝莉自己拿过去的，嗯、就马小武使得他。嗯我把他的东西拿过去，等他回过神，他一看，怎么在这儿？对对对，就是他失了神了，可能哎，对，就是失神的时候，那刻他会替马学武做一些事情，然后他醒过以后，哎，怎么这个在这儿
0: ？其实我
2: 我觉得还是他内心的内心感的那个图示，对对对，他越
0: 怕，他越会这样看到。
2: 就我为什么会
1: 当时会有那个，就是马学武拿了照片，这个是因为他当时就是我看那场戏的时候，看第一遍就看得很认真。看到那时候，我这个思维特别清晰，就是他在自己的卧室里面有一个带带了个个人的卫生间，就卧室带了个卫生间，他没去客厅。那个客大家回去看那个那个卫生间，他是在卧室里面的。嗯、他在卧室的卫生间刷牙
0: 啊，就没有人没有人进来过。啊、
1: 对，然后他一回头刷完牙回一回一看床上，我当时吓我一跳，我想我，<笑>哎，我当时想这个这个电影有惊悚部
0: 分。<笑>就是他心虚，所以他就以为他看到了，可能就是已经是在在抽屉里了。
2: 对，当然也是，但是那个遗像可能就没有在，没
0: 有，就是他好像他看见了。对，也有可能没有这个事其实
1: 没有没有这个事对，也有可能。其实这就是很多这种导演在呃电影这个艺术创作的时候，他最喜欢的一一点就是搞一
2: 点那种魔幻呐这种啊这种
0: 。但他很合理
2: 。对对对对，可以有有多种解读。嗯，其实其实现在来看，就是李宝莉跟。渐渐那段，嗯啊，就是也特别好理解，嗯，就是李宝莉她太需要那个呵护了，嗯、就这么多年，她都没有特别需要，就是别人爱她，就没有人爱真，真
0: 的很可怜。那最后那个她要自己把行李搬上去，那个渐渐说“我来”，就这种话，她这辈子好像都也都没听过。嗯
2: ，对，所以为什么，呃，他跟渐渐，他给渐渐钱，渐渐说这个、嗯、你也陪我睡了，他、嗯、会那么愤怒
0: ？对，其实她是他是动了感情的，对。啊，我觉得他俩这段那几段都特别有意思，就是那个车震以后，然后进那个台所我笑死了
1: 。其实李宝莉。他对健健还是其实还是有喜欢在里面呢。嗯、然后那个健健的小面包车经过他身边的时候，嗯、他还有一个啊，很很,很明显探身去往里瞅是不是健健，然后一瞅很失望，不是健健，因为他去找那个闺蜜，闺蜜打麻将也没理他，他无地无家可去，所以他特别希望那个，就是因为我是男性不太好理解女性，就是可能再坚强的女性，嗯，在就是尤其是这种这种就是强忍着坚强的，她都
0: 走投无路了，谁都不爱他。其实他内
1: 心其实。还是个小女孩，<是>其实很柔弱，<是>很柔弱。<是>她就希望那个开车的人是渐渐从身边走过，然后她有一个依靠。那那点可能真的是，就是能打动到女性观众的内心嘛？我觉得。而
0: 且她不是不想贤惠，你看她给渐渐擦身上什么的，嗯嗯嗯、她也不是不温柔
1: 。那是因为她找到爸
3: 爸了。对<笑>对对，对对那是因那<该>那那是个爸爸。克瑞斯说这个是绝对的，是
0: 是就她
3: 给了她一个当小女孩的机会。<是>对对对，啊、嗯，其实这个电影说实话，第一遍看的时候呢。就是因为这个贱贱的角色，才我才觉得这个电影高级。好，就是这个贱贱呢，给了这个可怜的李宝莉一个希望。说实话，他最后有这个呃，最后那个决定，可能这个贱贱这一这部分也是给了他一些催化的东西。那个贱贱其实他并没有说甜言蜜语，但是他的那个坚定的东西，那个关键时候出手的东西，让他自己心里边有了一个定心丸、嗯。
1: 嗯嗯，所以说。健健这个名字还也比较阳刚，你看这个男主的名字叫马学武，学了半天也学不了武
0: 。<笑>马学武就一开始当了官了，分了房子了，才硬起来要跟他离婚
1: 。马学武确实是一个更悲剧的角色，好像就是他真的是，他好像没有呃出头之日，没有。没有一个好的结局，即便他最后他他自杀，他也是带着那种悲痛去死，没有那种释然，什么都没有。
0: 要是就是我，我当时就第一次看，我代入了一下马学武，真的是过不下去。嗯，真是厂里人都戳戳气他，回家老婆又挤兑他，闺蜜也挤兑他，然后弄了父母好不容易来撑腰的了，还搞成这样
2: 。对，真真的是
0: 没有办法了。
2: 稻草、啊、想搞搞、嗯、周芬<分>。周芬，你不懂女人。<笑>嗯。
0: 他里面有一段特别可怜，嗯、就是说他给他儿子辅导功课，马学武说：“我这么长时间的心终于平静下来，刚平静一会儿，他老婆推门进来了，就是他又又惊了一下。
1: ”其实说实话，嗯，我我觉得、嗯我我觉得他们家挺好的，可能说出来没心没肺。我我看这个电影我，我也没哭过，我也没没觉得什么就是多么伤痛。因为在我看来，马修伍其实还不错，家里面各方面还不错。就是<笑>他老，<笑>其实他老婆挺漂亮，他没看，<对>他没,<笑>他,没他没看到这一点。结婚<对><笑>漂亮<笑>啊，对，然后工作也好，有有孩子，然后母亲也也也挺对他也挺好的。
2: 就各方面每个人心境不一样，看到的东西就不一样对，其实我我我也在想这个问题，是不是如果现实当中的这种婚姻，它就是没救了
0: ？对，真的是，啊、的就是真的
2: 就是，就像李宝莉说，的，当初离婚就对了。对，呃，但是呢，对
3: ，这个婚姻就是要作的，结婚就是为了作对方的。
1: <笑><笑>就你老婆是是别人眼中的女神，你到底知不知道？<笑>对，对你就是就是，她即便你不知道她是别人中的眼神，别人。眼中的女神，就是其实每个人都有可以做女神的那那个优点，你你也可以做男神的优点，就是你关键你知不知道，你想不想知道，就是你能不能看见，就是那
2: 个那个点在哪儿？
0: 他曾经是知道的呀，死追啊，说写了很多情书啊，就是跪
2: 着跪在他妈面前，问题是，一辈子照顾他吗
0: ？问题是他后来他抖起来了呀，他当上了那个厂办，然后他分了房子，所以这个时候女神就是白菜了，真的。<笑>如果那个时候，呃，马宝莉是很好的状况，我相信他会离婚的。李宝莉，但啊，李啊，李宝莉，李宝莉那个时候也是一个挺卑微的一个，就是也没地位，也没什么，得靠着老公，又分了房子，怎么可能离婚呢？就是各方面
2: ，对，所以说又下了岗。我就说，所以说，如果这样的这样的亲密关系的
0: ，唯一的唯一的办法就是离婚，对，注定的，这
2: 是就没有任何的其他的能够去要么在婚姻里成长。嗯，但太难了。对，嗯、
0: 他就改、那个、他不想去成长。是，
3: 嗯，说实话，就是现实当中婚姻很多，为什么我说就是为了结婚，为了折腾才结婚？就是在这个过程当中，包括马学武也是这样，他也在追女孩，就好像很拽一样。但是呢，如果那个早年这个妈妈，估计哈、啊，如果是现实当中，肯定妈妈也是很强势的一个人。嗯、对，所以说他会把这个李宝莉的那个强势的东西。就他会处在那个老是什么事儿也做不好，老是被数落的一个状态嗯。
0: 嗯，他这个片子是不是还有一个就是他为什么叫风水？然后又是万卷传奇是一开始用这个楼来引出来的，然后正好九十年代有个下岗潮。就大批又是武汉，然后工业城市很多人失业，所以就是很多女
1: 工下岗了。对对
0: ，不管男工女工吧，就是可能就是他本身字字字体又很软弱，又碰上这么一个环境，又搞上这么一个楼，其实其实就是双重压力下，这个人是要崩溃的
3: 。其实李宝莉也是下岗的，对他先下的岗嘛，他买袜子了。嗯，呃，说说白了哈，就是说我不知道颠倒是不是有这个用意。呃，现实当中不是说没有万箭穿心，那么即便是万箭穿心，你是不是能够躲开这些万箭？啊，你是不是允许这个穿你心？现实当中，既然有这个万箭穿心，一定有一个地方是穿过去的。你是不是依然穿过去，你还能挺过去啊？你
1: 是不是下来穿两脚？對對,对对对，接着接
2: 着开。对，嗯
0: 、其实这里面李宝莉是穿过去了呀，是、嗯、是挺过去了。嗯
2: ，对。包括呃，万
1: 小景，就她那个闺蜜，嗯，其实处理的也还不错，嗯、我觉得很聪明嘛。我觉得那个闺蜜处理的也还不错，然后、嗯、就叫过日子
3: 嘛，睁一只眼闭一只眼嘛。你反
1: 正你出轨，然后你给我八万块钱，那我买我高兴，反正我接受，我挠你我。呵呵<笑>我挠你，但是他没打，人家没打110啊
2: ，对不对？对我我挠你，我觉得就是他们两个人在茶馆那个对话，就特别能反映出这两个人完全不同的，完全不同。<境>对，一开始我我那看那场戏，我也觉得挺精彩
1: 的，就是那个编剧和导演安排的很好。一开始你会感觉哦，原来是这个小景他吃瘪了，他就吃亏了，啊、嗯呃，吃了好多亏，然后在那跟那个闺蜜吐吐,吐苦水，说说他发现人没吃亏，你都挠人家，<对>你挠人受不了门<笑>啊。虽然你你你老公这个不不着调啊，不着调，但是你。找到了解决方法，但那边对面那个他是，他已经完全慌了。他知道老公就是要和他离婚之后，他没有解，不知道要怎么解决。嗯
0: ，我我有个感觉就是这两个人就是难兄难弟。就你看着小景涵过得挺好，他也很，也没有爱他的。家,家有
2: 本难念的。对，他说：“你看咱俩四
0: 十多了，嗯、咱俩这过成什么样了？嗯、那为什么他一个富婆，他要跟这个李宝莉在一起呢？因为就是他互相是能安慰的，他俩真心是能看到对方不容易的。”那可能这个万小景在外面也趾高气扬的呢
4: 。OK
3: OK， 呃，其、就、实、是、这一点也就恰恰，呃，就是导演说的，就是家家有本难念的经，<对>我们是不是继续念
0: ？是他都展现给你看。嗯
1: 对，其实就是对于这个，呃，就是生活中的这些喜怒哀乐，我觉得是这个电影呢，就是导演想给我们的一个主题，我感觉就是就在这儿，是的，就是给你展现，是的，就每个人都很不容易啊。然后可能有好了，有不好的，关键是当那个不好来的时候，当那个车不走的时候，你到底是要从那个楼上跳下去啊，你还是选择，对你还是要踹踹一脚车，对，最主要是你踹两脚之后。你你要缓过神来，我要推车，还得上去，对，我要推车呢。对,对你不是说我穿完凉鞋之后，我上我上楼跳下去了，对对,对不对？嗯。有人不踹两脚，躺地下打滚有
3: 人跳江里边了
1: 。对，其实那个踹两脚就很正常，人遇遇到困难就是有那个被那个调动起来那个那个不好的情绪，啊，你把它发泄出
2: 来没有关系，最后推了车就走了，然后问题就解决了。对，其实那个何嫂不是有一段台词吗？嗯这对，哎呀，最近这个世道怎么变的？是是是啊，有人跳江，有人吃药，有人跳楼
0: 。这个是不是也是芳芳自己的这种很有点挺女女强人的这种性格？就他在这里面有很多挺明显的，就是，呃，女性很能干，然后男男性可能。
1: 对这几个女性都，她她和嫂都是吃苦耐劳的，这个是非常好的一个，对吧？就是就是认真的生活，那、呃、努努力的活下去，不管就是她内心是否是咬着那股劲儿啊，是什么呢？啊、呃，他至少她认真的活下去。你如果说遇到个问题就就跳楼，她不说嘛？早早就那个那个武汉那个江水就被堵死了。死了你遇到架岗，然后你遇到什么
2: 就是生活不如意，嗯、对吧？嗯，其实还是作品反映出这个作者的一些、嗯、是。啊，投射是、啊、包括一些内在的倔强的部分，
0: 是很很像。
2: 嗯嗯、呃，可能如果是因为咱没
3: 看那个原著嘛，嗯，我玲玲说的这个原著的话，嗯、我相信这个编导升华了一下，对啊，就像那个阳光灿烂的日子一样，是、嗯、呃，他可能超越了一下。这个<对>在这个编剧的基础，呃，原著的基础上升华了一下。嗯
0: 、他的理解完全不一样，嗯、我觉得跟方芳,芳的理解完全不一样。对，对对
2: 我觉得这个剧它更偏向于说我把生活的喜怒哀乐展现给很
0: 真实，嗯
2: ，就是一地鸡毛，但是你这个破车还得
1: 往前开。那我觉得，如果身边有一类似于像李宝莉这种性格的人，其实我觉得也没必要去太。在意什么刀子嘴豆腐心啊，对吧？他看到好的地方，最主要是给他时间让他成长。2020年 First 的最佳纪录长片《棒少年》定档在今年的12月11号要上映了，也呃，这个电影也是我们都呃去星呃的人都非常喜欢的一部电影，也是我个人到现在为止2 0 2零年年度最佳之一吧。所以说也强烈推荐给大家，到时候12月11号上映之后，大家就、呃、一起去去看起来，一定不会失望的嗯
2: 嗯。嗯，片子到时候我们也会做一些分享
1: 。对，不好看我倒立啊是！是纪录片是吧？<笑>呃，对，纪录片。OK， 非常好看，非常精彩啊，不可错过。嗯。